0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, pues aquí estamos en un episodio más de Binarios, número 99. Llevo un mes y pico sin grabar, pero bueno. Eh... <ríe> Antonio Sabán, bienvenido. Muy buenas. Los dos en riesgo máximo, porque los dos hemos decidido jugárnosla grabando con Macos 11.
1: Sí, sí, bueno, esto, esto es una locura. Eh, aquí ahora estamos, estábamos comentando algún problemilla, ¿no? Y. Y bueno, hay que lanzarse a la piscina. Es es, ¿Qué es, es una conferencia de estas si no te instalas la beta el primer día?
0: Ya, yeah, yo, yo me arrepiento. O sea, al final siempre me arrepiento de hacer estas cosas porque <ríe> siempre lo hago. ¿no? Siempre, siempre pongo a, a, a instalar todo sobre la marcha y luego es como podría haber esperado un mes porque tampoco es tanto. Solo quiero probar las cuatro cosas que han anunciado nuevas durante un día y luego ya me da igual hasta septiembre. Y, y luego me arrepiento. Y en el caso del Mac es que eh, está bien, es bastante estable. Pero pero vamos, tiene algún fallo que me está tocando mucho en narices. Spotlight es uno de ellos. Eh, eh, tú, tú has dicho que tenías problemas de indexación antes cuando estábamos hablando. Yo tengo un problema mucho más grave, que es que yo para lanzar Spotlight no utilizaba eh, atajo de teclado, sino que siempre iba arriba a la derecha en la barra de menú y le daba al, a la lupita ¿no? de Spotlight. Sí. Y tenía ya el hábito hecho y resulta que ahora el, al pasar al... A, a Big Sur, por alguna razón, en mi barra de menú no aparece, a pesar de que le estoy dando que, que aparezca mm. en, en la configuración, <risa> eh, hay algún error cuando, con el monitor externo y no me aparece. La barra de menú está súper mal ahora mismo en, en esta beta primera, que no es grave, pero está raro.
1: A mí no me ha fallado eso. Por ejemplo, estoy justo probando ahora y me abre, si le hago clic, porque yo no he llegado yo no lo utilizo, pero no he llegado a desactivar el iconito ¿no? Y, y lo que sí que me ha dejado de indesar, o sea, busco QuickTime para, para grabar esta llamada, y no me, lo, no me lo encuentra, tengo que ir a aplicaciones y buscarlo manualmente. Entonces, bueno, inconveniencias.
0: Es, es el precio a pagar, pero bueno, al fin y al cabo estamos, estamos viendo esto. ¿Qué te parece el,
1: el macOS? Pues tengo tengo sensaciones encontradas, o sea, por una parte creo que, que sí que el sistema le hacía falta un, una renovación, no que a lo mejor pues, llevamos como tres o cuatro versiones prácticamente parecía lo mismo, ¿no? Tampoco yo soy fan de los cambios grandes de estética, porque no, no, nunca considero que haya, haya tenido mala estética macOS, o que se haya quedado atrasado. Quizás en la época en la que iOS avanzó mucho por sus cuentas y cuando tuvieron que, que unirlo con Lions sí que se haya quedado más atrás. Pero en general yo estaba contento con, con la estética que había. Y en ese sentido la nueva más o menos me gusta, pero sí que veo que hay cosas, por ejemplo, los bordes superiores de las ventanas donde van los títulos y demás, los veo demasiado gordos. Que no importa tanto el tamaño como en una interfaz móvil porque tienes espacio <risa> teoría de sobra. Pero, pero sí que veo decisiones que yo creo que puede que vayan puliendo, aunque yo creo que no, no, no suelen cambiar tanto las versiones finales como nos creemos. Entre las betas me refiero a. de las betas las versiones finales. Pero eh, cositas como esas, las barras. el blanco. El blanco lo veo demasiado blanco. A mí me gustaba el, el gris, el clásico de, de Mac. Bueno, tengo puesto el modo, el modo oscuro, que tampoco soy ultra fan de los modos oscuros, pero tengo puesto el modo oscuro solo para no ver tanto blanco. A ver, así me entiendes, ¿sabes? <risa> sí, no y luego sí no te entiendo. Veo buenas ideas lo de llenar también la parte de arriba de icono, pero eso, lo veo como todo muy gorda. Incluso algunas ventanas que no tendrían por qué ser tan gordas, sí que las veo como todo muy engordado. Y, y bueno, también se está, se está perdiendo un poco lo que, lo que... O sea, está llegando un poco lo que llegó con iOS 7 a... A, al iPhone, que fue el perder un poco el contorno el contorno de los botones. Entonces, en ese sentido, pues bueno, se decía que podía ser táctil, pero a la vez lo táctil yo creo que para ser identificable necesita un contorno que te indique que eso es un botón. Esto, al final, es un debate de diseño de estos últimos años, pero yo prefiero botones más marcados y en ese sentido también se están perdiendo.
0: Tengo la sensación de que algunos de los movimientos que han hecho están yendo hacia esa idea de táctil y, y no sé si es algo que van a hacer o no, pero bueno, por lo menos de cara a darle blanco y darle aire a los botones te permite que con un dedo pudieras tocar muchas de las cosas eh. que ahora mismo en un Mac, que antes no podías. Pero no sé si ese es el plan que tienen. Pero es cierto que hay fallos que todavía cuesta, eh, que van a tener que arreglar en las siguientes betas, ¿no? Simplemente de de colocación de ciertas cosas, de botones eh, muy pegados a los bordes, cosas así, que en algunas se ven bien y en otras no se ven muy bien. Ahora tengo abierto por aquí Safari, que evidentemente es una aplicación nativa y está perfectamente. Pero te vas a, a Telegram, que es, viene está programada para MacOS 10, y se nota, ¿no? Los botones de cerrar, minimizar y tal están como muy pegados al borde de la ventana. Son tonterías, así que tendrían que ir puliendo desarrolladores y también Apple. Y luego hay una cosa que me mata y es que algunos nuevos iconos simplemente no puedo con ellos. Es que no puedo con ellos. <risa> me parecen <risa> no, no, especialmente o sea, buenos.
1: Yo, por ejemplo, en ese sentido, el nuevo de mensajes, que sí. realmente parece inspirado también en, el, en los primeros de... Bueno, los primeros no, pero en los de la etapa pre-iOS 7 de, de iPhone, ¿no? O de iOS. Sí, sí, sí. Pero a la vez a la vez me recuerda a los peores que recuerdo en Android. O sea, o los de las capas malas que recuerdo en Android.
0: Yo creo que es esa, esa iluminación rara verde que tiene debajo del, de la burbuja de mensaje. Sí, 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 sí que le da el efecto 3D, pero esa luz verde queda rara, ¿no? Mm. Queda, queda como muy extraña. Y es lo mismo para el de FaceTime. Yo creo que es algo que tienen que pulir ahí. Luego, algunos iconos interiores que seguro que van a cambiar antes de que bueno, llegue la versión final, como el de batería y tal, que es que son auténticas Ese, ese, ese,
1: ese menú, o sea, ese menú de batería, ojalá pudiéramos, pudiéramos enseñarlo ahora mismo en el, en el podcast. O sea, es que está desali- está desalineado. La parte, digamos... está el icono es horrible. El icono, como dices, de batería, que indica, para que no lo esté viendo o no lo haya, no lo haya visto todavía, es como... Entras en la sección de, de, de preferencias del sistema, de batería, entonces ahora está muy bien, porque te dice... Es como más móvil todo, ¿no? Te dice cuántas horas las has usado, tiempo de pantalla... O sea, para hacer cálculos, para reviews y tal, nos va a venir genial. Pero eh, el icono que te indica la batería, que ahora parece en grande, que nunca ha parecido así, pues es una pila que parece un PNG que se han bajado de... Eh, Total,
0: está hecho, está ha aplicado un filtro de emboss de interior de Photoshop más cutre que puedas encontrar y, y no le han dado ni dos minutos de pensar. Pero bueno, esas son las típicas cosas que sí cambian de aquí a la versión final.
1: Y luego debajo, debajo de eso pues, hay otra fila de iconos que dice historial de uso, batería, adaptador de corriente, mm. programar. Ahí también aparece desalineado. Supongo que depende del idioma y de lo largo que sean lo, los títulos. Pero creo que era más grave en inglés que lo que veo ahora mismo en español, pero vaya, que tampoco
0: ahí sí, está muy desalineado, pero bueno ya te digo, todas esas cosas son esas son las cosas fáciles de arreglar uh-huh. me preocupa más que algunos iconos como el de notificaciones dentro de, de las preferencias del sistema son bastante feos y eso a lo mejor sigue quedándose pero bueno, ya, ya veremos Tampoco, a, a ver, al final cambios de diseño siempre son un poco... Un poco preocupantes al principio y luego te vas acostumbrando y no pasa nada y se va, se va el tono va bajando un poco, lo rebajan y al final queda sí. decente ¿no? O sea, son, son tonterías.
1: Y luego otra cosilla que tuve que, que, que supongo que, que mejorará, pero que me extraña que, la, que haya perdido la, la capacidad de hacerlo es vista previa. Yo soy, yo soy muy fan de vista previa en cuanto a gestión de los PDF, o sea, con vista previa se pueden usar muchas cosas que, que prácticamente en otros sistemas operativos tendrías, por las que tendrías que pagar. Uh-huh o pagar o buscarte las habichuelas ¿no? con aplicaciones que te tengas que descargar, pues unir PDF, eh, convertir imágenes de ese PDF a, a, a JPG o a lo que quieras. ¿no? Pues el otro día está mi cuñado estos días de exámenes ¿eh? y me manda cinco PDFs para que se los una, porque alguna vez se lo he dicho, oye, si tienes que hacer esto, mándamelo, que lo hago arrastrando en un solo movimiento. Eh, de los dos de las dos instalaciones de más que tengo ahora... En la nueva no me ha ha funcionado. Es decir, como si no detectara el PDF arrastrándose sobre otro, sobre las previsualizaciones de de otro PDF. Digo, le han quitado esta funcionalidad y realmente no me extrañaría tanto porque es verdad que aplicaciones como QuickTime o Vista Previa a lo largo de los años han perdido funciones o las han escondido mucho. Entonces no sé qué qué pasará, pero me da pena porque ya digo, porque creo que es una aplicación que para mí es de lo mejor que tiene Mac, por ejemplo, respecto a Windows, que el el, el lector de PDF de Windows es el navegador. O sea, están a ese nivel. Y aquí tienes un un lector de PDF muy potente, que ha mejorado mucho, además, en rendimiento a lo largo de los años, pero que ahora no no me permite fusionar dos, no lo entiendo. Tendré que seguir probando, a lo mejor me he equivocado. Sí,
0: puede puede que sea algo de eso, me extraña. Justo estoy intentando ver si tengo algún PDF por aquí a mano para probar. Pero me sorprendería un poco que, que fuera el caso. Es, a ver, a ver.
1: yo Había cosas por arreglar en Aquí este sen- principio Había cosas por arreglar en, no, este, me... en este sentido. O sea, me... Tú puedes seleccionar 40, 40 páginas de un PDF y darle a exportar, pero solo uh-huh. se te exporta una. Si quieres exportar, por ejemplo, un JPG. Entonces, cosas así, yo esperaba que las arreglaran, no que quitaran otras, ¿sabes?
0: No, yo estoy yo estoy ahora jugando con esto y en principio me deja me deja unir páginas de PDF. Puede ser un error de, de la instalación tuya o alguna cosa rara. Pero vamos, me deja hacerlo igual. O sea que, a ver, todo esto tipo es muy no, sí, este tipo bueno. de problemas es muy normal en betas. ¿eh? Tampoco es una cosa extraña. A mí me ha pasado cada vez que t- todos... Los... Y además siempre cometo el error de poner las betas en verano. Justo este verano a lo mejor voy a viajar menos, pero claro, cuando vas a viajar y tienes que usar mapas, por ejemplo, en el teléfono y tal, que es el peor momento para tener una beta... Eh, pues siempre las pongo ahí. Pues sigue sin y dejarme ahora, bueno,
1: sigue sin dejarme algo, no, no, algo no, pasar aquí. Te, te creo.
0: No, te creo. Sí, puede ser. O sea, puede ser una cuestión de, de que no está detectando el que pones el, el PDF sobre la ventana o cualquier cosa. de mm, Sí, bueno. sí. Uh, no sé, tampoco es lo más importante. Que no, es no, el, no. El cambio no. De, de diseño, al final, es, es lo, que, lo, que más, eh, lo más importante. Luego, algunas de las otras cosas que tiene que tienen nuevo macos están bastante bien por ejemplo el Safari, el, la, la traducción me ha sorprendido bastante, la traducción que tiene integrada yo siempre he sido muy defensor de usar Safari y no usar eh, Chrome, pero bueno hay mucha gente que prefiere Chrome por la que tiene el traductor integrado pues ya tienes un traductor integrado que está muy
1: muy bien el modo lector por ejemplo que tiene Safari es buenísimo no lo tiene ningún otro sistema operativo sí, y ahora sí, sí el... es
0: rarísimo que eso no esté en otros es, es o sea lo tú.
1: tienen pero tienen que como que recargar sí, o sea, la en... página para activar sí. el modo lectura aquí Safari ya como que la carga y tú puedes activar y desactivar uh-huh. las veces que quieras, que no te la va a recargar. Entonces, eso es útil para no tener que estar esperando y demás, ¿no? Cuando cambia, quieres cambiar de fuente ¿eh? y movidas así. Y luego me gusta mucho lo que hemos hablado ya por Twitter también, el tema del bloqueo de, de seguimiento, de tracking.
0: Sí, que es una funcionalidad similar a la que ya tenías con alguna aplicación sí. por ahí de plugins, pero bueno, ahora ya lo tienes integrado en el sistema y está, Al está, parecer, está
1: bien. Al parecer, no es que bloquee Google Analytics eh, en la web. Lo que hace No, lo detecta. Es, lo detecta y lo que hace es que no se pueda... Que no pueda compartir, que no te pueda seguir a través de pa- varias páginas web. Que es como Eso el. Es. el... O sea,
0: eh... El bloqueador, la, la estrategia de Apple aquí es que no puedas usarlo para seguir en otra página fuera del dominio en el que estás. Es eso decir, es. la gente cuando estás visitando el mundo.es, por poner un ejemplo, el mundo es de, el bloqueador de ciertos, eh, de ciertos elementos siempre y cuando no estén en el mundo.es, es decir, vengan desde fuera, para evitar eso, para evitar uh-huh. que una tercera parte te esté eh, siguiendo por todos los sitios donde vas por la web. Entonces, bueno, es, eh, yo creo que va a cambiar muchas cosas dentro del mundo de la publicidad online. Creo que son cosas que hace falta cambiar. Eh, es un mundo que está super viciado y alguien tiene que dar golpes en la mesa para que se empiece a mover. Google no lo va a dar. Así que toca Apple. Va a haber mucha queja, imagino. Pero yo creo que es, que es, es necesario. Eh, ya ha habido varios anunciantes que se han quejado. Bueno, anunciantes no. Eh, varios eh, empresas de publicidad de, en Internet que se han quejado. Pero yo creo que es, eh, bueno. la situación en la que estamos es realmente mala. O sea, la, la gente no se da cuenta del nivel de de seguimiento que se hace un usuario en la red. Y es... Yo que soy un firme defensor de los podcasts y los podcasts tienen una publicidad muy arcaica comparada con la web, en la que no se puede hacer un seguimiento muy grande y demás... eh, Siempre he dicho que es una de las buenas cosas que tiene la publicidad en podcast, ¿no? Que es muy tradicional en ese sentido. Tú sabes cuánta gente se descarga tu podcast, más o menos tienes una idea del del tipo de persona que es y de la edad y demás, pero no sabes específicamente, no tienes datos muy específicos con los que hacer un targeting muy, muy eh, claro de publicidad y yo creo que es una buena cosa porque así han funcionado los medios siempre, o sea, no hubo ningún problema hasta que llegó la web con esos datos súper granulados de cada usuario y ha llegado a un punto que debe ser un poquito... Es, es como un ataque constante, ¿no? No sé si me entiendes. Es 69. como que tienes el, esta sensación de que te está midiendo todo y que. Y, y luego tiene un impacto en la, en la web. Es decir, cada vez que cargas una página, estás cargando megas y megas y megas de, de código que está ahí solamente para seguirte. No es realmente nada que quieras ver en la página.
1: Y desgraciadamente, o sea, a Google le viene muy bien y tal, pero que desgraciadamente luego encima los datos aún así no son reales, e inflan, quiere decir, si eso valiera para, para que realmente. Eh, no, no
0: sirve sirve para nada pero se ha creado toda una economía alrededor de ellos y ahora es muy difícil disputarlos es decir, ahora ya hay una sensación de que si no tienes esos datos no estás siendo a ciegas a pesar de que antes se consideraba que sin esos datos ibas perfectamente bien y entonces está esa sensación de que hay gente que su trabajo ahora depende de mostrar ciertas cifras que no que si quitas, pues evidentemente se quedan un poco en el aire.
1: Entonces, bueno, yo yo con el sistema, de momento contento. tengo uno Aquí yo lo he instalado en mi portátil de 2013, decía, si es ya antiguito, pero va, uh-huh. no va peor, no va peor que, que Catalina, que no iba demasiado bien, pero bueno, al menos indicando que es una, <risa> es una primera beta, pues no son malas noticias. Y yo es lo que esperaba, yo esperaba una, una, una actualización simple para mejorar rendimiento y tal, pero... Pero me ha sorprendido bastante en este sentido, la verdad.
0: Está, está bien. Y, y, por ejemplo, ahora las aplicaciones como mensajes y mapas están son decentes, ya no son una versión muy cutre de la versión de, de iPhone... Yo creo que es un sistema operativo que además te deja muy claro cuál es el camino a seguir a partir de ahora para Apple, no que es una integración cada vez mayor de, de iPad y, y MacOS y la sensación que y lo que ellos mismos han transmitido durante la, la conferencia de desarrolladores es esa ¿no? es, es, eh, iPad y MacOS ahora la diferencia entre MacOS con iPad es que y cada vez más va a ser que MacOS es un poquito más libre en lo que puedes hacer, eh, instalar software de, de fuentes diferentes y demás que iPad es un poquito más eh, avanzado y más profesional pero digamos que el camino de convergencia está muy claro, ¿no? y luego lo del táctil ya veremos, pero bueno, ahí queda la, la cosa. Eh, muy relacionado con esto, evidentemente, lo de ARM, que, <ríe> que no sé muy bien qué podemos hablar de esto, porque a ver, sinceramente, más allá de lo que se vio en la conferencia, no hemos visto. Yo he estado luego viendo los vídeos de las sesiones, no sé si has visto alguno de los de, de, los de ARM. Eh, la impresión que yo tengo es que van a dar un golpe fuerte con esto de ARM. Eh, bueno, ARM, ellos le llaman Apple Silicon, pero bueno, es, eh, la, los procesadores ARM en Mac, que los veremos a finales de año. Y, y es que se ven muy bien, o sea, yo los veo espectaculares. Eh, lo que se ha visto, de, por ejemplo, en gráfica integrada, está súper bien. Lo que no sé es si esto quiere decir que no. Desde luego quiere decir que no tenemos Bootcamp a partir de ahora en los en los MacBooks con, con estos procesadores. Hay virtualización, pero no hay Bootcamp. Y no sé cómo va a estar la situación con tarjetas externas de gráficas, si van a poder ser MacBooks con, con gráfica discreta o no al principio. No, no tengo muy bien... Claro, cuál es esta situación, pero bueno, eh, yo creo que es un movimiento muy bueno.
1: A ver, lo de, lo de lo de Buscan, justo hoy he escrito la noticia, lo ha confirmado, o sea, no se ha confirmado oficialmente, hoy lo ha confirmado Federici a, sí, sí. a Gruber, en el, bueno, a, bueno refiero, se ha publicado hoy el podcast porque esto llevará ya un día o dos sí. grabados. Entonces, bueno, pues la gente... Pues, están siempre los típicos comentarios negativos. Yo creo que no hace demasiado daño. Ojalá se pudiera. Y, y yo creo que por virtualización se va a poder utilizar Windows seguro, el, el ARM, porque se puede estar en una Raspberry Pi no soportada, que es mucho menos potente y demás. Así que yo creo que aquí se podrá A ver la compatibilidad y tal, pero se podrá. Eh, Linux lo mismo. Tampoco se va a poder instalar un ARM nativo... Con el que el sistema con el que el ordenador arranque. O sea, el, el único sistema operativo compatible, ya veremos si hay hacks y demás, va a ser el macOS 11.0, ¿no? El Big Sur que, que es la primera vez que lo, que lo pronuncio, creo, en alto. Y. <risa> y nada, y, y, lo, y de lo que dices, pues yo creo que todo eso. Yo creo que todo eso irá llegando. O sea, yo creo que ellos deben tener un roadmap de cómo ir integrando diferentes. diferentes mmm, periféricos y demás. Y quién sabe, o sea, han hecho tantas locuras con esta transición, o las llevan haciendo tanto tiempo en secreto, que realmente, pero f... yo, yo sé que ponerte a, a, a desarrollar tarjetas gráficas propias no es moco de pavo, o sea, es, uh, es un... No, lleva mucho, claro, esto, esto viene detrás un montón de trabajo. Cuando de, digo propia de no me refiero... que llevan Cuando digo propia no me refiero ya ni siquiera a las integradas que podemos tener ahora mismo en un iPhone o en un iPad, sino a otras ya más gordas, más tochas, ¿no?
0: Sí, como, no. una, como una tarjeta aparte que, que conectes, por ejemplo, una especie de Mac Pro futuro con ARM. Sí.
1: Yo sé que, por ejemplo, Intel pues, lleva años ¿no? y ya tienen que fichar a, a, a ingenieros estrella, ¿no? eh, como Raya, Koduri y esta gente. Entonces, yo sé que eso, eso no es cosa de un día y, y no digo que lo vayan a hacer en dos días, pero que a lo mejor a, a medio plazo lo pueden tener. Y, y, y mientras tanto, yo creo que habrá que dar la capacidad de, de escalamiento o de escalada que se le puede hacer a, a, a los chips integrados con más potencia. Porque si lo que no sabemos muy bien es eso, ¿cómo, cómo puede escalar una GPU, cuántos más núcleos puedes meterle fácilmente de cara a tener a tener pues esa potencia gráfica que necesitarías para tener algo similar a, pues, a lo que puede ser un, una, una GPU de un iMac o algo así te digo la del más pro
0: yo creo que aquí también vamos a tener que hacer un ajuste en lo que en la forma de comparar y en lo que queremos va, va a ser interesante ver cómo lo vende Apple porque no son no se puede comparar muy fácilmente un ARM con un Intel es decir lo puedes comparar en, en potencia bruta con un Geekbench o cosas así pero realmente la gracia de usar estos procesadores de Apple Apple Silicon es eh, toda la la serie de de cosas asociadas que llevan como los modelos de aprendizaje máquina integrados, como eh, toda esta esta serie de cosas que ponen en, en el iPhone y lo ponen en la diapositiva y no te enteras, pero pero que luego tiene un efecto real. Es decir, cuando tú estás haciendo ciertos trabajos en Photoshop, lo mismo tener un Apple Silicon, aunque no tenga en capacidad potencial misma que un Intel de última generación, va a hacer el trabajo más rápido que si no lo tuviera. Entonces eh, va a ser un poco complicado medir este tipo de, 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 de desempeño. No sé cómo lo van a hacer, pero pero lo que quiero decir es que no, sé, no tengo ni idea de la estrategia de Apple la verdad, eh, la sensación que tengo es que irán eh, desde el principio muy a señalar que son gama alta, es decir que son procesadores que compiten con la gama alta de sus procesadores de Intel de los productos que sigan teniéndolo y, y a partir de ahí pues ver lo que hacen cada año, no pero, pero la sensación va a ser esa, que es, lo van a comparar con Final Cut Pro, ahora tarda menos en renderizar esta, es, esta escena pero en, en potencia bruta tal cual a lo mejor no es tan diferente Sí, no sí, sí o sea...
1: Eso está claro, que, que ahora mismo la clave ya es que ya no son procesadores sueltos, sino que hay un, es todo un, un sistema en, en chip, ¿no? Lo que se llama el, el SoC, que, que tiene capacidades infinitas de seguir creciendo y de que le sigan integrando pues todo lo que han metido los últimos años. El motor neuronal, controladores de pantalla OLED, o sea, todo lo que quiera. Todo lo que quiera y en ese sentido pues la eficiencia que se puede ganar con aceleración gráfica, o sea, aceleración de, de vídeo... No, lo, lo que hemos visto con el chip T2, ¿no? Que es igual de rápido en un, en un iMac Pro que en un MacBook de 1500 euros por el simple hecho de que es tan bueno ese chip que te ayuda, que te ayuda, que no importa ya la potencia bruta de, del ordenador, sino eh, la optimización de ese pequeñito chip que lleva el que lleva el, el sistema y en ese sentido pues seguiremos viendo más iteraciones de eso, ¿no? Eh, yo lo que, lo que sí quiero decir también es que eh, siempre hemos hablado de Geekbench y potencia bruta y tal, sobre todo de CPU. Pero es que a día de hoy, el, el iPad Pro 2020, ¿vale? Podemos comparar por cansarios los dos este año. El iPad Pro 2020, que lo, lo menciono también porque es, la, es el kit de desarrollo, o sea, el procesador del iPad 2020 es el que Apple ha integrado en el Mac Mini de desarrollo que están enviando a desarrolladores. ese El chip gráfico, digamos, la GPU de la 12Z, que es el procesador, chip, GPU en cuestión, es el doble o más del doble de potente que el del MacBook Pro de 13 pulgadas de 2020 que cuesta 2.000 euros. Entonces es una locura. Quiero decir, esto no, que no se presume de ello, no ¿sabes? Pero que estamos hablando que está al sí. doble de rendimiento que Intel. No, no, a ver si lo escalan. No, 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 sin escalar nada. Eh, tal y como está en un iPad sin aumentarle la potencia ni nada ahora mismo ni el consumo energético, está ya al doble que Intel. Y esto es una generación de Intel que ha sido buena, o sea, que ha dado un saltito. Eh, eh, también bastante por, en, por encima de lo, de lo último que ha presentado AMD en portátiles que es bastante bueno también, o sea que que ya yo, que en algún sentido es que van, van incluso bastante por delante con menos consumo.
0: Sí, sí, sí. Eh, claro, aquí la cosa está hasta hablamos de gráficas integradas donde Intel tradicionalmente ha sido bastante malo. Entonces, eh, los últimos datos que ha dado son buenos, pero son buenos partiendo de una base que era bastante baja. Entonces, bueno, es eh, también por cómo es el ecosistema de PC, ¿no? Tampoco a Intel le interesa hacer unas gráficas integradas muy potentes porque no tiene sentido mientras que Apple las necesita para el, para el iPad y para el iPhone. Uh-huh. Entonces, ahí, ahí siempre ha jugado un poco con ventaja. Eh, por eso va va a ser interesante verlo funcionar, porque eh, hablamos de procesadores que es que no, no tienen ni ventilación, y, y, y van con un rendimiento espectacular, entonces... Sí. Eh...
1: Bueno, yo ahí tengo la duda, tengo la duda de qué va a pasar, quiero decir, eh, no, estoy, no estoy totalmente seguro que todos los portátiles que vayan a salir, por ejemplo... ¡Ah, no, no, no! No, 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 eso ya había... Claro que no, hay meterán ventilación seguro o sea, porque, Claro, tú te eh, refieres a lo, a lo que hemos visto en el iPad ¿no? hasta ahora y en el iPhone.
0: Exacto, yo estoy hablando del vale, vale. el iPad y en el iPhone, entonces eh, eh, cuando metan en el procesador en un, en un chasis de ordenador de MacBook Pro probablemente pongan ventilación, porque no o sea, es una forma que vas a tener de que el procesador esté siempre optimizado y funcionando al máximo rendimiento y además tiene unos ventiladores ahora que son bastante silenciosos y la gente está más o menos acostumbrada, que pueden hacer un, un ordenador sin ventilación igual que hicieron en su momento el, el MacBook que no tenía ventilador y funcionará bien y de más pero bueno o sea, es como es como ponerte límites tú mismo cuando puedes tener un procesador mucho más potente ¿no? Sí, no lo que pasa bueno, es que pues, sí.
1: pues el, el ideal es la no ventilación el no ruido sobre todo de la manera en el mundo sí. mac tú sabes que gusta mucho no lo de es que no suena nada
0: claro no y, y hay, hay profesiones donde a lo mejor es muy buena idea ¿no? si estás haciendo temas de sonido te, te interesa que no suene entonces bueno pues eh, puede puede haber un mercado ahí pero va o sea, muy pequeño yo creo que al final tampoco es que los macbook hoy en día hagan un ruido espectacular o sea es que son súper silenciosos incluso los modelos más potentes, o sea, cosas como el Mac Pro y tal, que bueno, se pueden escuchar o los iMac, o el Mac Pro, se pueden escuchar, pero bueno, no es una cosa que digas está dejando sordo, está, está interfiriendo en mi día a día con el ordenador, no, son, son, es un ruido bastante bueno.
1: No, sé, si al final es a lo que a lo que puedes aspirar, eh, la, o sea, la, la ecuación sería ¿por qué quedarme con la potencia del iPad si metiéndole un ventilador puedo tener mucha más, no?
0: Sí, no sé si mucha más, pero bueno, por lo menos sostenida sí, que es el, el tema, ¿no? Porque el iPad al fin y al cabo también está muy optimizado porque sabes que nunca vas a pedirle lo que le pedirías a un Mac eh, imagino en, esto, en estos modelos que están lanzando el, el consumo es el mismo, ¿no? el voltaje es el mismo en los, en los procesadores pero más adelante podría a lo mejor no serlo y sacar el MacBook que salgan a lo mejor en vez de usar 8 vatios o 15 vatios o lo que quiera que use el, el, la 12Z, pues a lo mejor meten uno de 30 o 48 o lo que sea, no pero, pero en principio yo creo que la idea es eh, mantenerlos lo más parecido posible a ver, la gran diferencia del equipo de desarrollo que están distribuyendo ahora con un iPad Pro al final es la memoria RAM que tiene 16 GB, mientras que el iPad Pro se ha quedado en 6, creo recordar no sí entonces pues ahí es donde está la, la principal diferencia, la verdad es que me da rabia porque El iPad Pro aquí al lado, digo, bueno, ojalá pudiera usarlo como máquina de desarrollo y, y ver cómo funciona.
1: Sí, habría estado muy bien, la verdad, que en ese sentido, pues que no hubiera que gastar nada de dinero siendo desarrollador, ¿no? Si ya tienes estos equipos.
0: Sí bueno a ver esto cuesta 500 euros el que está mandando a ver que, y seguro que van a hacer lo que hicieron con la transición de, de Intel que bueno que son 500 euros y cuando lo devuelves pues un alquiler digamos te, te eh, lo devuelves te darán, te darán 500 euros de descuento en, en el próximo Macbook o lo que sea Ajá. o sea al final es, es una forma de, de que la gente no se lo quede no lo pidan muchos y los que lo pidan no se lo queden pero que, que el Bob, digamos tampoco tenga, te cueste dinero porque al fin y al cabo estás haciendo el trabajo Apple, no, y, Apple lo que quiere es que tus aplicaciones estén el día uno
1: y probablemente también una forma de el proceso, es decir, que no se desmadre y ahora todos estemos rajando del sistema, de que mi iPad esto no va bien, de, ¿sabes? O sea, yo creo que también sí. va, va la cosa sí. un poco por ahí. ¿no? Mm. De ¿no? Esto quiero dárselo a 5.000 personas pero no a 3 millones.
0: Sí, que, que cualquiera pueda tenerlo en su casa y, y, y prueba a, a hacer cosas. No sé, no sé, la verdad es que ojalá, esto lo hablamos también en su día, ojalá se pueda se puede hacer algún kill break o algo del iPad para poder instalarlo. Por curiosidad, simplemente. Es que tampoco, quiero decir, no le voy a sacar partido a ninguno, pero, pero bueno, por curiosidad. Si a mí, yo tengo un MacBook Pro, ahora lo compré el año pasado, de segunda mano, de 2017, y con esto voy a tirar fácilmente hasta 2025 o así, y luego ya veremos. Tampoco mm. tengo un interés en... En comprar un MacBook con Apple Silicon de la primera hornada, porque bueno, primero no me suele gustar comprar cosas de la primera hornada porque suelen dar fallos, y luego es la cuestión de que es que no lo necesito. Y realmente me compré el MacBook Pro porque hago algunas cosas de vídeo, gráfico y audio, pero si sí, mi ordenador principal era el iPad y ha sido el iPad durante muchos años ya.
1: No o sé, sea, a mí de, de todo esto, y, y si quieres podemos también mezclarlo un poco porque viene a ser lo mismo. Estábamos hablando de, del Mac, ¿no? estamos hablando de, de esto. Eh, yo creo que aquí, que lo guay de esto también son las implicaciones que tiene en el sistema, más allá de que ya, bueno, ya hemos visto, antes hemos, hemos pasado un poco por encima de las sesiones de, de la conferencia, pues al parecer es todo bastante fácil de portar, o sea que no va a haber no va a haber una transición muy larga, parece ultra sencillo tal y como lo explican en, en, la, en las sesiones de, para desarrolladores, prácticamente en algunos casos es darle un botón. Y ya te construye. Sí, si tu,
0: si tu aplicación no es compleja, será darle un botón, marcar la casilla y ya está. Si es que no es. Eh, todo, lo, todo lo que han hecho en los últimos años ha, ha ido un poco, digamos, hacia esta dirección, ¿no? Quitar el soporte a 32 bits, unificar los, eh, los frameworks de todas las eh, aplicaciones. Al final es, es una fórmula de, de, de simplificar todo esto. Igual lo de que puedas llevar directamente a la aplicación que ya tienes en iOS a Mac. Al final es bueno, pues súper fácil para ellos. Eso ahora, es lo que te quería, no eso que es
1: lo que te quería comentar, que yo creo que puede tener. Eh, a ver, ya, ya sobrevaloramos Catalyst, ya dijimos que aquello iba a ser una revolución, que no lo ha sido, pero en este caso, aunque sea bueno. por, por tener compatibilidad, si, si al desarrollador no le importa no dar la mejor experiencia del mundo, pero tampoco te va a cobrar por una nueva versión, y tú quieres tener una aplicación de podcast, yo que sé, yo que uso podcast, pues me encantaría tenerla en el Mac. Uh-huh. Él probablemente no la lanzaría porque él tiene su servicio web, porque que es exclusivo de suscripción. Eh, habrá, habrá casos de este tipo, es que no te puedo dar esto porque en el Mac tengo ya la otra y no quiero perder dinero, pero... Es, po- es posible y habrá mucho desarrollo. Y si no tienes esta, pues tendrás otra y, y, y usarás esa.
0: A ver, catalice... Catalyst está bien porque digamos que lo que hace Catalyst es diferente ahora que los Mac van a poder ejecutar aplicaciones de iOS sin problema ninguno, la aplicación de iOS ejecuta en una ventanita eh, pues pensada para usar como si fuera la pantalla del iPhone, pero no tiene ningún tipo de, de cromo alrededor, o sea, no tiene ningún tipo de la, de la interfaz de usuario a la que estás acostumbrado en un Mac que incluye unas barras de menú diferentes, unos menús un poco diferentes, unos, unos objetivos de puntero de ratón en vez de, de dedo, cosas así entonces, bueno, Catalyst es una forma de y llevarlas a hacer el lenguaje Mac fácil pero si no quieres hacerlo y quieres que sea la de iOS pues podrás hacerlo también imagino que no serán todas y que alguno hará problemas y demás pero bueno digamos que desde el punto de vista de la transición es súper sencilla para Apple porque ha estado trabajando en esto bastante tiempo ya ¿no? debajo la, detrás de, del escenario y es por lo que todos sabíamos que esto iba a pasar porque ya se veía venir o sea se veía venir desde hace años sí. eh, entonces va a ser una transición muy sencilla imagino que habrá aplicaciones a las que les costará más ¿no? las típicas de Adobe de Microsoft y tal que son requieren más trabajo bueno ya, ya se, la mostraron claro Claro, ¿no? ya están trabajando en ellas pero eh, no creo a lo mejor están en el día uno pero a lo mejor tardan un poco más pero es normal no es decir estas son aplicaciones más profesionales que tienden a tocar más cosas dentro del sistema y a lo mejor si no está todo optimizado perfectamente no van a funcionar bien pero bueno son no, no es como en su momento la transición a, a, Intel. a Intel en 2005, que sí que requirió muchos Uf. años de, 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 de trabajo y en muchos casos fue
1: un dolor. O sea,
0: Adobe tardó muchísimo tiempo en, en dar el salto.
1: Yo recuerdo que el día que sacaron la beta de, de Photoshop CS3, que era el que, el que iba a, a, dar, a hacer la transición, digamos, CS2 fue el último PowerPC uh-huh. y CS3 era como el primero ya universal, ¿no? Y último, creo o sea, creo que no duró mucho la compatibilidad con, con PowerPC. No. Bueno, pues yo recuerdo que eso fue fue leer yo en internet que, se, que se, se publicaba la beta en algún foro y tal. Y, o sea, fui corriendo porque mi padre se acaba de comprar un iMac para diseñar justo y, claro, iba fatal el CS2. Y, o sea, ver cómo eso abría tan, tan rápido, o sea, fue flipante. Yo, yo recuerdo esa sensación de estar meses y meses y meses esperando. Y eso, y parece que ahora no lo vamos a vivir porque en aquella vez ni siquiera tenían acuerdos con Adobe o no lo promocionaron igual en la Keynote. Fue todo como muy... Más a largo plazo, ¿no? Aquí te están contando ya para este mismo año. Y mientras que yo fue como... Hemos estado haciendo esto, pero espera espera que todavía nos queda.
0: Sí, no, es, es ya te digo, es, es extraño. Es, es, es una transición que no va, no va a parecer una transición en absolutamente nada. O sea, va a ser muy, poco, muy, muy poca fricción.
1: Yo no me lo esperaba tan... O sea, lo que dices de que llevamos años esperando... Pero que yo no, yo no tenía la expectativa de que fuera tan todo tan fluido, que pudieras abrir todo tan fácilmente como en rendimiento. Es verdad que ya hay muchas cosas por debajo que también se van preparando, tipo Metal. Metal podía estar también en las aplicaciones ya de, de x86, con lo cual eso hace que no haya realmente que emular esa parte o que sea mínimo ¿no?
0: Sí, hay hay varias capas de abstracción que se han ido poniendo a lo largo de los años que al final lo que hacen es esto ¿no? que ahora si necesitas cambiar algo lo único que tienes que hacer es cambiar la parte de abajo y como tú has programado sobre la capa de abstracción pues no pasa nada ¿no? Digamos que es el sistema al que se encarga de hacer todo y es es la ventaja de tener control control absoluto de todo y de hecho de de haber tenido durante todos estos años productos que utilizaban ya ARM entonces es como bueno, es que ya estamos preparados para esto, no es como de la noche a la mañana Todo nuestro catálogo va a empezar a hacer un nuevo procesador. Es que ya este procesador ya tenemos experiencia con él. Sí, sí. Eh, No sé, van por pasar rápido, porque si no se nos hace eterno esto. Eh, iPadOS y iOS 14, ¿qué te parece?
1: Pues. eh... Primero, ¿los estás probando ya también o no? Eh, Sí, sí, sí. He probado sobre todo, o sea, reconozco que he probado sobre todo en. Lo tengo también en el iPad, pero mi iPad no es Pro ni nada, entonces no he probado nada de reconocimiento de, de texto y tal. Eso ahora cuentas tú. Eh, pero, pero lo que es eh, el iPhone, sí, me lo, me lo instalé tarde, me acusaron de... De, de sacrilegio por no instalarlo a las 12 de la noche del primer día. Pero nada, la, al día siguiente, ya cuando todo el mundo decía que va muy bien, va muy bien tal, pues sí, ya digo, venga, así total, tampoco tengo nada que a perder ver y...
0: yo, yo siempre espero a que lo tenga José Jacas y cuatro más, y cuando ellos lo tienen y ya les funciona bien es cuando lo instalo yo. Porque... Que digan que, que falla o sea, Telegram, tontería... ¿no? que curiosamente es la que falla si todos te... los años, pero este año no. Este año no, este año, la verdad es que la actualización de ellos me ha ido fantástica, salvo por una cosa que es que ha perdido la señal. Celular un par de veces, y ya está, pues no, de hecho, una sola vez, perdona. Y y nada, fue reiniciar el teléfono y la recuperó sin problema ninguno, pero dio algún tipo de fallo con la Mm. configuración del carro. Y Sí, del de, de, yo creo que es el carrier settings, que hay algo raro ahí. Ah, oh. y entonces intentó hacer un carrier setting y no pudo y se volvió loco y me dijo no, no se puede usar celular con este terminal. Me asusté porque tengo ahí el, la eSIM de Vodafone, que es con la que tengo todas las cuentas bancarias y tal en España. Y como me fallé eso hasta que no pueda volver a España a una tienda Vodafone, no, lo soluciono. Y al final fue reiniciar el teléfono y no hubo ningún problema. Y quitando eso el resto, algún reinicio raro de vez en cuando pero por lo demás va, va genial pero yo lo, genial.
1: Yo lo noto calentito pero creo que es porque nos estamos asando todo y, y es que o sea, no hay hora a la que a la que sienta algo frío en estos días entonces el iPhone pues pobre <risas> el iPhone está, está pasando por lo mismo
0: A mí, a mí ni siquiera eso, o sea, bueno y la aplicación de cámara alguna vez que nos saca una foto se ha quedado un poco en negro un tiempo o algo no, no ha respondido el momento que tenía que responder pero eso es dentro de lo que considero lógico para una, para una beta
1: eh, yo, sí, 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 totalmente no. yo, o sea, yo yo diría que va incluso un pelín mejor que antes, no exagero o sea, hoy he comparado con un, con un SE que tenía una amiga de mi novia que ha venido por aquí por casa uh-huh. y habría un poco más rápido este, ¿sabes? pero más rápido en el sentido de que no es como porque tenga un poco más de velocidad a lo mejor que el otro que decían que estaba tenía como menos velocidad ¿no? en el SE no, no, te, te digo de, de, de notarse bastante más rápido en alguna cosa y me ha sorprendido. Ya obviamente no lo tiene con la beta ni nada. No lo voy a decir ponte la ¿no? A, Encima <risa> con un SE que tiene menos batería. Pero bueno, que sí, que genial. Y, y me está gustando bastante el tema de, de los widgets y tal. Todavía no tengo puesto ninguno porque creo que le sacaré mucho más partido cuando sean cuando sean widgets de tercero que se puede, que se, se van a poder publicar. Pero el, el, la pila esa de widgets que, que puedes ir deslizando me recuerda mucho a lo que ya hago con las aplicaciones eh, que tengo en segundo plano. Que muchas veces antes que ir a Spotlight a buscar o algo así, voy a la, la cuarta o quinta aplicación que tengo, digamos, por la izquierda, ¿no?
0: Sí, porque digamos que tiene las cinco que usas siempre. Van a estar en los cinco primeros puestos de, del multitarea y entonces es fácil llegar. ¿no? Entonces
1: m- me soluciona mucho ese, ese tema. Es como muy rápido. Y ahora con los widgets creo que va a ser igual. Vas a tener ahí cuatro o cinco cosas que, que son muy útiles y que no vas a tener que entrar ni en las aplicaciones para verlos. Me gustaría que los widgets fueran más potentes de lo que han sido hasta ahora. Yo soñaba desde hace años con que, por ejemplo... 3D Touch ya integrará cosas como la notificación entera de la aplicación para poder leerla sin tener que entrar en ellas o irte al centro de notificaciones, veremos y no, no ha llegado nunca a eso, y de hecho yo creo que los widgets que celebro mucho que lleguen eh, creo que son como una o sea, yo creo que Apple ha visto que el 3D Touch y todo eso no estaba siendo muy usado o no tenía ya una gran función, porque en su día yo creo que fue lo que lanzaron como para darle la profundidad que le están dando ahora al Springboard a la pantalla de inicio, uh-huh. y creo que son como sus sustitutos, ¿sabes? Como decir... La utilidad esa que queríamos tener con 3D Touch, que, a la que también añadieron widget, pues la queremos ahora tener como más directa y, y de forma más, más condensada. No, no tener que dar ahí un toque que aparezca no aparezca. O sea, aún así, la pantalla de widget que había ya a mí me parecía útil. Yo, por ejemplo, tenía ahí Google Maps, que tiene un widget buenísimo cuando tiene cerca estaciones de autobús o metro, lo que sea. Pues lo de batería típico del Bluetooth el tiempo, o sea que, que ahora mismo no tengo ningún widget puesto en la pantalla, pero simplemente el hecho de pasar hacia el lado y ver ya el mismo widget nuevo que han sacado, ¿no? Con el tiempo, a mí ya eso me... el avance que han dado, y como ahora son más pequeñitos, no ocupan una barra entera, ¿no? Ahora tienen como una cuadrícula que serían como lo que ocuparían cuatro, cuatro aplicaciones, pues... Esa, esa cuadrícula me parece genial para no tener que estar bajando, haciendo mucho scroll en esa pantalla, ¿sabes?
0: A, a ver, lo que tú dices es, es cierto. Al final, hasta que no veamos las de terceros, también se quedan un poco como para mí ha parecido como que un poco de eh, bueno, vale, pues tampoco las uso tanto. Eh. La tengo puesta por ver cómo queda en la pantalla, pero no me acostumbro a tenerlas en la pantalla. Pero bueno, la gracia de todo esto es eso, ¿no? Que es personalizable. Si no los quieres, no tienes por qué ponerlos. Claro. Pero, pero la sensación que tengo es que tampoco van a ser especialmente interactivos porque al final se trata de cosas que no chupen mucha batería, que tengan un proceso segundo plano, entonces van a ser como muy, muy con todas las cosas que se pueden hacer, pero bueno, está bien o sea al final es, es una forma de, de dar un poquito más variedad a la pantalla también de personalizarlo un poco, y al final acabará saliendo el típico widget que te soluciona la vida en cuatro cosas y querrás tenerlo siempre y ya está, ¿no? Dicen que Se no. me ocurre que para cámara, por ejemplo, podría estar muy bien tener cosas de cámara pues en un widget en, en home screen que ahora mismo es, es, eh, ha, han habilitado el cambio de aplicación principal de de correo y de navegador, pero la de cámara sigue siendo la, la de ellos. A lo mejor tener un widget que te solucione un par de cosas de cámara rápido pues está muy bien.
1: Dicen que los widgets estos son, puede que un poco menos potentes que los anteriores que había, en el sentido de que tú antes tenías una lista de tareas en un widget y podías marcar. Sí. Y ahora creo que no pueden. No, no lo he probado, pero se lo he leído a gente que está bastante metida en el mundillo de los widgets y tal, y, y al menos en estas betas parecen menos, lo que tú decías, ¿no? Como menos dados a... Menos interactivos. Sí, menos interactivos y menos dados a... a a poder mostrar más cosas que a lo mejor pues tiene un consumo de recursos. Sí, sí de todas formas, yo creo que lo de marcar
0: tareas como hechas debería poderse hacer, al menos en la, en la, la aplicación de oficial de Apple de, sí, de tareas. Sí, oficial, sí. Pero pero no sé si el resto podrá. Al final es un tema de, de limitación de eso, de que no, no puede tener la aplicación corriendo en segundo plano y tiene que estar diseñada con UI que tiene una serie de limitaciones sí. hoy en día eh, comparado con otros lenguajes, con lo cual es, básicamente es eso. Pero bueno, todo eso se irá solucionando y irán ampliando funcionalidad y seguro. Y
1: luego el tema del cajón, ¿no?
0: El cajón es que no, a mí no me acaba de solucionar nada, pero bueno, está bien que lo tengan. A no ver, yo lo veo como,
1: como orden. O sea, es verdad que mucha gente tenía 10 sí. páginas y de esas 10 páginas en la vida las usa porque si al final no encuentras nada. Si tienes 10, o sea, si tienes 10, lo tienes muy desordenado. Eso significa que no vas a encontrar nada. Al final, ¿de qué tiras? De Spotlight. Entonces, el hecho de tener ahora todo un poco más ordenado, como ya lo teníamos en Android, pues hace que, no, que ni te vuelvas loco de las pocas veces que lo vas a querer encontrar, ni, ni quieras moverlo y no lo encuentras. O sea, lo tienes ahí. Eh, y, y yo creo que mentalmente es como como alguna vez algún amigo me ha dicho cuando cuando ve la pantalla de mi, de, de Android llena de iconitos de, de notificaciones, como tendrá un poco de ansiedad, ¿no? Pues yo creo que, que, que con todo el tiempo que pasamos con el móvil y con tanta... Con tanto estímulo, yo creo que todo lo que se puede reducir eh, el desorden nos viene bien, ¿sabes?
0: sí, puede ser, a ver, yo, yo soy muy ordenado con las aplicaciones en general, rara vez tengo más de dos páginas, a veces tres por casualidad, e intento borrar muchas aplicaciones, a mí me, me interesa más lo de Apps Clips, ahora vamos a eso, por, sí. por esto de las aplicaciones, pero en general no me supone un, una carga mental muy grande tenerlo todo muy ordenado, pero es verdad que si no eres como yo, pues oye, genial no que te lo pongan todo, digamos que todo se ordene automáticamente y quede más limpio pero yo te digo, me interesa más Apps Clips que son estas aplicaciones, App Clips sí, que, que son estas aplicaciones que son ligeritas si vas a descargarte porque estoy cansado de bajarme la aplicación del Burger King cuando quiero una oferta del Burger King aquí o, o del o del patinete eléctrico que quiero coger en ese momento porque es que tienes que descargar tu app y si no no puedes usarlo, ¿no? Entonces es, eso me soluciona mucho más la vida, yo creo.
1: Sí, es algo, es algo que probablemente de, y desgraciadamente en España veremos poco, o sea, porque ya sabemos cómo van estas cosas aquí, los servicios, o sea,
0: No, a ver, también aquí en Estados Unidos al final este este tipo de cosas son muy buenas para el usuario, pero ninguna startup la querrá implementar, salvo que le obliguen o se vea obligada por los usuarios porque para ellos les supone una fricción entre los usuarios. Es mejor que se descarguen la aplicación oficial porque va a venir con más datos, con más más enlace al usuario, más continuamente notificaciones, cosas así, que que está temporal. Entonces, va a ser una batalla, pero yo creo que si Apple fuerza un poco la mano de los desarrolladores, al final ganamos nosotros, ¿no?
1: Sí, está claro que una una empresa busca que tú pases tiempo en su aplicación, que si eres una de delivery, pues hagas pedidos y y si te antoje algo porque has visto un plato muy bonito. Entonces, en ese sentido es verdad, que, que sí, que el, el modelo está, está pensado para otra cosa. Pero pero cuando cuando haya entes, ente, por ejemplo, más públicos de transporte y demás que no tengan esos intereses, pues al final pura, util, pura utilidad, ¿no? Que estás en el metro y quieres ver un horario o lo que sea y lo vas a perder o, o el tren o lo que sea. Llegas y, y escaneas y lo ves directamente sin tener que entrar en la página web, meter la, la estación de origen, la estación de destino. Todo eso ahí es verdad que puede eliminar bastante fricción. Estoy contigo. En, en todo en general, ¿eh? O sea, lo, lo decías el otro día también como posibilidad para conda y cosas así.
0: Sí, luego echándole fórmulas para sacarle, pues hay millones, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas curiosas. Pero bueno, ya te digo, al final es, es lo que los desarrolladores quieran y al final suelen estar más interesados en que te instales su aplicación y la tengas siempre presente antes que te bajes algo que vas a tirar después de 10 de días, ¿no? Pero bueno, está bien.
1: En Android, en Android yo llegué a utilizar... Eh... Por decirte, ¿no? Que ya, ya he utilizado algo así, las la Insta, instant apps que llevan unos años. Sí. Y realmente hay poquísimas, poquísimas, poquísimas. O sea, es muy difícil dar con una, pero cuando das. O sea, no veas cómo te sientes de. Te que, la vida. que es satisfactorio claro. es decir, ostras, que de verdad he hecho esto. Y ves la, la interfaz de una aplicación y no de una web. Que al final es como lo de Catalyst todas las aplicaciones demás, que lo estás viendo como. Si es web, lo sigues viendo un poco cutrecillo. Y si lo ves nativo, pues lo ves mejor. Y en este sentido, cuando pasa, dices, ostras, pues hay una. hay un incremento de, de calidad y que se puede hacer tan rápido. ...gusta, así que, que verás que, que va a haber satisfacción en ese sentido con las pocas o muchas que lleguen.
0: Ya, yeah, por eso, la, la cuestión es que lleguen, pero lo que tú dices, si Android con Instant Am no ha conseguido nada, es que tiene pinta de que esto tampoco. Pero bueno, vamos a ver, yo, yo mantengo la fe y al final, como es la típica cosa que beneficia al usuario, si funciona bien, y si no funciona, pues tenemos el estatus actual que tampoco está tan mal, ¿no?
1: Pero bueno. Luego cositas como lo, lo de la llamada, ¿no? Que, por ejemplo, que... Oh, me
0: encanta, me encanta. O sea, lo de la llamada, lo de Siri sobre todo, que Siri no te coja toda la pantalla, mm. me parece increíble. Otro detalle muy curioso que no dijeron durante la conferencia, creo, es que si tienes el teléfono en mute, en silencio sí. eh, y usa Siri, Siri no habla de vuelta, te pone cosas en pantalla. Entonces es súper cómodo. Si pones un temporizador no te dice, vale, temporizador, no directamente se pone sí. el temporizador en pantalla y ya está. Entonces está muy, muy bien. Yo tengo el teléfono siempre en silencio y para mí ha sido un cambio bastante, bastante bueno.
1: Sí, yo creo que, que el hecho de que los asistentes requieran menos interacción cuando respondemos hmm. Es un gran avance, o sea, yo yo deseo que la cosa vaya por ahí porque cuando le pido algo a Alexa, que ya tengo de hace unos meses uno, es como cuando te sigue preguntando o cuando te dices, vale, lo he he puesto. No, yo no quiero que me digas, vale, lo has puesto, o sea, ilumínate o o haz lo que sea o un pi y, y ya está. Pero no me digas lo que ya debería debería ser obvio, ¿sabes?
0: Pero, pero Amazon tenía una función para esto, para Alexa, ¿no? Que la hacía menos, eh, menos habladora.
1: Pues no lo he llegado, ¿no? Yo no lo he configurado, desde luego. No, pero.
0: Por lo menos aquí en Estados Unidos lo ofrece. Es, una, es un modo que tiene que es como de menos verbos que dicen aquí, sí. que simplemente pues eso. Hace, te da un sonido de verificación cuando te ha entendido o lo que sea, pero no, te, no, no intenta mantener una conversación contigo, que es lo que buscas muchas veces. Entonces, bueno, está, está ya. yo creo que Siri lo han resolucionado... No me creo la mitad, vamos a ver. No me, no me creo, quiero decir que voy a esperar a, a asegurarme de que lo que dicen que es mejor y te entiende mejor en contextos nuevos y tal, hay que que probarlo, pero desde luego en lo que es interfaz de usuario y cómo está resuelta ahora es mil veces mejor, mucho.
1: Yo en el tema de que haya mejorado realmente el entendimiento y la respuesta dudo bastante porque tampoco, o sea, si si hubiera sido así, habían hecho mil ejemplos yo creo durante la presentación y realmente se centraron en el traductor, se centraron en lo de la estética que dices de no no ocupar toda la pantalla, pero realmente cuántos ejemplos dieron de... Ahora te entienden mucho mejor como lo que hicieron hace un par de años, ¿te acuerdas? Sí, pero yo creo que cambiaron después de eso, cambiaron un poco la forma de operar. Entonces ya no hay
0: releases oficiales de Siri que se mejore sino que poco a poco va mejorando por detrás entonces si ha empezado a entenderte mejor no lo hace ahora cuando iOS 14 sino que ya viene de iOS 13 y en los últimos meses habrá mejorado entonces es una mejora continua y no es una cuestión que, que digamos que anuncien eh, y a veces es, que es, complicado, que es complicado darte cuenta porque como cuando una, una vez un asistente te falla es raro que lo vuelvas a usar para eso mismo y lo que te funciona te ha funcionado siempre pues es, tienes que volverte a encontrar la situación de hablar con el asistente y darte cuenta de que ahora sí te está respondiendo lo que quieres que no siempre se va a dar. Es, es, un poco, es un poco complejo, pero bueno, a ver, eh, siempre están mejorando, yo creo. La, es la gracia de todo esto, ¿no? Eh. Y, y siempre te van a entender un poco mejor, aunque solo sea en base al entrenamiento de aprendizaje en máquina que tienen. La parte de traducción está muy bien, eh, la aplicación en sí eh, me ha gustado mucho, por ejemplo, que te ofrece palabras que tienen doble contexto, doble significado, te la polisemia te la soluciona muy bien. Si tú dices eh, eh, una palabra, no me viene ninguna a la cabeza, pero si estás usando una palabra que tiene polisemia y puede significar dos cosas en una frase, te pregunta, ¿quieres decir esto o quieres decir esto a otro? Está muy, muy bien. Los resultados, lo comentamos ya con, la, con lo de la web de Safari en MacOS, pero son, yo diría que bastante comparables al traductor de, de Google, que es al fin y al cabo el que, digamos, el que todo el mundo va a comparar, ¿no?
1: Sí, el referente. Hmm.
0: Hmm. Así que, en ese aspecto, chapó. Eh, y luego, alguna otra cosilla interesante, los Memoji nuevos, que bueno.
1: <risa> yo yo memoji, <risa> memoji creo que lo abro una vez al año, o sea que, pero pero sí.
0: No, yo, yo los utilizo bastante, La tontería, bueno, al final. Miento, entre los cuatro miento. También aquí se usa mucho iMessage
1: en, en, en WhatsApp, Estados Unidos. En WhatsApp, como ahora sí, sí que se integraron en WhatsApp y tal, sí que los mando alguna de coñita, pero que realmente lo que es utilizar los proactivos más que nada porque me los sugiere, más, más que porque los busques, lo que te quiero decir.
0: Sí, 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 sí. sí. No, ya lo entiendo, ya. Pero, por ejemplo, las, las pegatinas de Memojis sí que las utilizo bastante sí, sí, por la tontería sí. esta de en Telegram o lo que sea. Ahí sí. Pero pero bueno, es, eh, es eso. bueno, pues es simpático que ahora tienen algún peinado más y tal, pero bueno, tampoco nada del otro mundo y, y no sé si queda alguna cosa así Mira, lo de te lo
1: digo rápido, lo de lo de accesibilidad que muchas veces meten ahí cosas que acaban llegando como pasó con el puntero mm-hmm. del del iPad. Eh, pues, por ejemplo, lo del doble o triple toque en la parte de atrás. No lo
0: he probado todavía, pero he visto a mucha gente jugando con eso.
1: Va bastante bien, pero eh, cuando el problema es que cuando apoyas el móvil en la mesa, algunas veces lo o, o te dejas el móvil en la mano como un rato, como que en el, en el tiempo que pasa mucho rato en una superficie, puede que detectes toques erróneos. Entonces, a lo mejor lo dejas encima de la mesa y te hace una captura de pantalla, que es como lo que yo le he probado, por ejemplo, ¿no? Eh, y sí, y a mí me gusta bastante, va bastante bien, sobre todo si no necesitas una inmediate si quieres hacer una captura de pantalla rapidísima, probablemente hazla del modo tradicional, pero si no tienes prisa, si estás, lo que sea, eh, va muy bien. Y luego pues, pues puedes poner mil cosas, puedes hasta integrarle el asistente de Google, o sea, que es como una forma de saltarse el, el cerrojazo de Apple al, al ecosistema, que por cierto, no hemos comentado que ahora se pueden cambiar... Eh, tanto el navegador por defecto sí, como lo, el.
0: Lo dije un poco así por encima antes, porque, que es, es importante que empiece a ver estos movimientos. Me hubiera gustado que hubiera metido la de cámara también, porque a mí es ah, la, la, de la cámara, que más vale, me interesa cambiar. No te entendí, entonces sí, pero sí. Sí, sí, sí. Es la, es la que más me, me fastidia no poder cambiar ahora mismo. A mí la, el, el cliente de correo de Apple me parece aceptable para mis necesidades y el navegador, tengo muy claro que no voy a poner nada que no sea Safari como navegador principal. <risa> no lo pongo en Mac, menos en iPhone, ¿no? Entonces, eh, en, digamos que es. Es, yo digo, diría más que es una forma de quedar bien delante de reguladores que están ahora mirando Apple sí. con lupa ¿no? que, que realmente algo que vaya a ser muy útil y mucha gente que quiere cambiar la aplicación de correo al final no quiere cambiar la aplicación de correo, o se van a dar cuenta muy rápido que no quieren cambiar la aplicación de correo claro o sea, que... no tiene sentido no, no he encontrado todavía ninguna que digamos me guste más que, que, la, que la, la que viene por defecto, a lo mejor me equivoco y encuentro una que sí pero yo creo que no
1: Te quedaría por decir a ti el tema también del iPad, que yo ya te digo, he podido probar.
0: Bueno, eh, funciona, no, pero súper rápido, es que funciona muy bien, Eh, funciona tal y y como lo explicaron en en la presentación, Eh, al final puedes escribir a mano, te reconoce cada letra como si fuera una letra escrita en en tipografía, con lo cual, eh, vamos, con la máquina, que digamos que puedes seleccionarlas y demás perfectamente, y, y puedes escribir en los formularios y te lo reconoce, no es lo más cómodo del mundo es casi mejor escribir con el teclado del iPad porque al fin y al cabo tienes que estar muy acostumbrado sí. pero para gente que no le importa escribir en pantalla a mí nunca me ha gustado mucho escribir en pantalla del de iPad con el, con el lápiz prefiero escribir con el con el teclado y pues oye, es, es una forma ¿no? de, de ahorrarse el, el tener que estar escribiendo con el teclado del de iPad y hay gente que a lo mejor si tiene que trabajar manteniendo el iPad en la mano y tomar anotaciones y tal, pues oye, es un buen sustituto. Eh, lo han solucionado muy bien. A mí me reconoce bastante bien la escritura, no he tenido ningún fallo así muy grande y, y es lo que, lo que te esperas más o menos.
1: ¿Y no hay diferencia? De, entiendo que no hay na- ninguna diferencia entre inglés y español ni nada, ¿no?
0: Si tienes seleccionadas los idiomas en... En el sistema, no. Igual. Lo único que pasa es que no, no soporta todos. Creo que solamente tiene t- tiene chino, tiene inglés, tiene español, pero creo que italiano, por ejemplo, todavía no. Uh-huh. Vale, y vale, vale. algunas otras cosas no. Entonces, digamos que es como si escribes en italiano con el teclado inglés en el iPad. Es decir, te, te dirá que hay una falta de ortografía en la palabra porque no entiende la palabra, pero es, la entiende, digamos, eh, las letras las reconoce.
1: Sí. En este sentido, a mí, ya por, por acabar, a mí lo que me gustaría es eh, que, por ejemplo, tú lo puedas meter... Un PDF que anotaste hace dos años y también te lo pudiera sacar, ¿sabes? O...
0: Sí, que, que recogiera lo que ya se ha hecho en otros como ya. Bueno, no creo que lo haga, ¿eh? no, sé, no lo he mirado, pero no creo que lo haga. O lo
1: que hablábamos con podcast también, ¿no? Que lo, a lo, en los podcast ahora te, hay una función de, de que puedes puedo decir Ángel. O sea, puedo escribir Ángel y te va, y te va a llevar al momento del podcast, ¿no? En el que has sí. dicho Ángel. Entonces, ¿qué función?
0: Pues... es en beta y creo que es solamente en inglés, pero sí, es la aplicación de podcast de, de Apple la que lo tiene y te va a permitir buscar en el audio. Que eso
1: generase opcionalmente, un textito... Eh, que pudieras mm. copiar y pegar por tener una, una medio transcripción buena sí, me gustaría ahorra, mucho.
0: exacto, una transcripción. a ver, todo el tema de la transcripción sigue siendo una, uno de los grandes misterios de la humanidad porque no sé si es que solamente somos los periodistas los que queremos transcripción, <risa> estamos obsesionados sí. con ello o qué, pero es que, que no se puede hacer de una forma sencilla, que el sistema le metas un audio y te dé un texto, me parece una locura, uh-huh. o sea, es así de claro entonces, sí, hay aplicaciones que si grabas al mismo tiempo te hacen la transcripción, hay servicios online que pues, pagando te lo hacen ya, por, pero por alguna razón, algo que es tan sencillo de hacer teóricamente no hay ninguna cosa a nivel de sistema que lo haga automático, y es súper extraño pero bueno, es, es lo que hay eh, no, iba a decirle el, el el, la llave del coche, pero bueno, es todavía digamos, Cargis. muy muy básico es de hecho, eh, va, la han hecho solo con el NFC por ahora, la idea yo creo que es en el futuro hacerlo con uno con el chip este de, de localización y, y los Airpods que van a tener sonido espacial eso sí que me ha sorprendido bastante
1: sí el sonido espacial es que, que parece que, que sea en, en algo tan pequeñito vayas a tener esa inmersión
0: Sí, ¿no? Y que que venga una actualización para los AirPods Pro, que vayan a mejorarlos, ¿no? Que es que, digamos, esta idea de los auriculares ahora son un producto que también se puede mejorar con actualización de software, que esto es algo un poco extraño para los que venimos de los auriculares tradicionales, que es un producto bastante tonto, por así decirlo.
1: Sí, bueno, y y el tema también de que ahora ahora cambia automáticamente de dispositivo, que yo yo pensaba que lo hacía, ¿eh? Yo pensaba que que era... Eh, No, no,
0: no No lo hacía, digamos que es fácil hacerlo porque no tienes que estar emparejándolos cada vez. sino nos inventas mm. las selecciones de un menú y te salen. Pero ahora está automático, no lo he probado, no sé qué tal irá, pero, pero bueno, es bien, pero me sorprendería si funciona sin problemas. Siempre va a haber un momento en el que si sí. no te des cuenta que ha cambiado el teléfono cuando estás usando el ordenador y
1: viceversa. Pues nada, yo creo que la, 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 para mí el resumen es la mejor keynote en años. Ahí lo dejo.
0: Sí, sin duda, te voy a, te voy a hacer una, una cosita más que es lo del sueño en el Apple Watch que no sé si lo has probado
1: eh, No tengo Apple Watch <ríe>
0: Vale, yo lo, yo lo he metido a la aplicación y está bastante bien. Es un poco diferente a otras aplicaciones de medir el sueño, porque no te dice lo de las fases REM y estas cosas raras, ¿no? Simplemente te dice el tiempo que has estado dormido y ya está. Pero está bien integrado porque, primero, se integra con el iPhone y el Watch a la vez, es decir, tú puedes programar las alarmas en el... Es decir, al Apple Watch quiero dormir 8 horas y automáticamente lo va a gestionar también en el iPhone y luego está muy pensado para de automatizar rutinas, ¿no? Si tienes luces inteligentes en casa, que se vayan apagando, sí. eh, que se ponga el modo de no no molestar en el teléfono, todo eso digamos que se automatiza cuando creas una rutina de sueños. Sí, esto es lo que se llama y... wind down o algo así, ¿no? Sí, el wind, wind down. down, este. Uh-huh. Pues, hombre, el, el, uh, es el wind down. Pues está bien. Eh, funciona, eh, no me está cambiando la vida por ahora, pero bueno, llevo dos noches monitorizadas y, y bien, pues es lo que, lo que ellos dicen. Ah, ya te digo, ese es simplemente una punta porque eh, todo esto lo voy a probar más a fondo, pero funciona tal y como se supone que tiene que funcionar y tal y como demostraron que funcionaba en la, en la presentación. No he probado todavía el modo de baile, pero que nadie se haga esperanzas con eso, pues no creo que vaya a bailar con el, con el apelo. No, luego que, también eh. lo de la
1: detección de lavado de manos, que yo creo que, sobre todo, no sé si habrá tenido que ver con el COVID, no sé si lo mencionaron, pero. Sí,
0: imagino que tiene que ver con el COVID y al final tampoco lo he probado, ¿eh? no, sé, no sé si funciona bien o mal pero no lo he probado y, y bueno, es, es, está bien, pero también yo creo que la gente se va a olvidar muy rápido de esto en cuanto toquemos madera, lo del COVID pase y, y nos tengamos que estar preocupados más por lo de las manos. Sí,
1: porque te podría valer incluso para lavado, aunque depende con qué mano cojas el cepillo. Lavado de dientes de, de lo típico de los niños tiene que estar un minuto, tres minutos, que es una exageración lo, lo que recomiendan ¿no? respecto a lo que hacemos realmente. Pero sí, eh, pues, en ese tiempo sí, sí se puede integrar todo lo que quieran realmente cuando esté movimiento. Eh, claro, pero yo creo
0: que ese, pero ese, esas cosas ya estaban, digamos, como apps. De, terceros y ahora es, es cuestión de integrarse en el, en el sistema, que siempre viene bien pero pero bueno, no sé. Pero lo que tú dices al final ha sido yo creo que una, sin haber anuncios de hardware, que yo creo que ha sido algo que siempre deja a la gente un poco como va, ah, hubiera gustado ver algo y a mí no me hubiera importado ver un nuevo HomePod o un Apple TV nuevo eh, ha, ha sido una conferencia espectacular y ha dejado yo creo que las cosas bastante claras de cuáles son los próximos años para Apple y cómo va a estar enfocada la compañía, ¿no?
1: Sí, sobre todo esta sensación que tienes de vez en cuando con Apple, que durante tres años dice Bien, pero podrían hacer mucho más. ¿Y sabes que tienen la capacidad de hacer más? Porque sabes la gente tan brillante y el presupuesto que tienen para hacer cosas, ¿no? Y en esta en esta, en esta esta keynote yo he salido con esa sensación de que han hecho lo que está en su mano. Que no faltan cosas, digamos. Que obviamente irá mejorando. Todo todo mejora, aunque ya, ya sea muy bueno. Pero aquí tengo la sensación de que de por una vez han dicho ponemos toda la carne al asador porque nos hace falta.
0: Para todo el que se esté preguntando esas cosas, estamos con betas que son para desarrolladores, o sea que no es una buena idea ponerlas. Las públicas llegan en julio, las oficiales de estas versiones llegarán en octubre, noviembre, o sea que, que los que quieran probar estas cosas en julio eso es lo recomendable, que no hagan la locura esta que hemos hecho nosotros. Y, y para los que no quieran jugársela con la beta, pues eso, en septiembre, octubre, este año probablemente octubre, parece que todos se está moviendo un poquito hacia, hacia el futuro en el calendario por el COVID, pues será cuando, cuando se pueda instalar. Eh, Antonio Sabán, muchísimas gracias por venir al episodio 99 de Binarios el, el próximo episodio será el número 100 que espero tener aquí a Luis Barredo que fue el primer invitado de, de Binarios pues que venga en el programa 100 también y, y nada pero bueno muchísimas gracias por acompañarme aquí eh, la gente que quiera saber más de ti ¿dónde, dónde puede encontrarte?
1: La gente me puede leer en, en Twitter soy arroba danzamor y me pueden leer en, en Sataka y me pueden leer en Genbeta todos los días.
0: Pues muy bien, ahí te los mando. Muchísimas gracias. Los que me escucháis ya sabéis quién soy yo. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, en Fuera de Serie, en Muy Interesante, en CNN Underscore, en muchísimos sitios de Internet, en Twitter, en Arroba Ángel Jiménez, por supuesto. Y nada, nos escuchamos la semana que viene.